1: 11.03 в Петербурге, мы начинаем сегодня наш разговор, и говорить мы будем о школе, потому что сейчас как раз вот дети такого возраста, как у нас, с Ольгой Пановой, которая наш прекрасный нутрициолог, Оль, привет. Доброе утро. Значит, мы начинаем задумываться о том, идти ли в школу сейчас, брать ли лишний год, если идти, то куда. Вот, Но начнем мы, увы и ах, к сожалению, не с этого, а совершенно чудовищной новости, которая появилась у нас несколько дней тому назад, да, я Вы помните про это видео, которое, собственно, обошло все соцсети и, по-моему, вышло в топы «Везде» значит, толпа подростков от 13 до 17 лет травили девочку в ярком пуховике с криком, что у тебя нет мамы, за тебя никому заступиться. Это действительно правда. Жертва побоев 13-летняя сирота из города Никольска Ленинградской области. Девочка живет в детском доме, собственно, это и стало причиной нападок со стороны сверстников. Вот. И с такой же проблемой столкнулись ее сестры. Что за ужас происходит? Это я к чему говорю? К тому, что мы сейчас, отправляя ребенка в школу, должны учитывать, к сожалению, и это. И вот тут вот э, я понимаю, что наш прекрасный э, глава Следственного комитета Бастрекин заступился за эту ситуацию. Я надеюсь, что каким-то образом будут проведены разъяснительные беседы, как минимум разъяснительные беседы. Но э, подростков-то от 13 до 17 лет сильно ты не привлечешь, да? их родителей, в общем-то, тоже, потому что как бы ничего не произошло, да, э, вот. Дмитрия Альшанского мы нашего психоаналитика ждем, потому что в городе, как всегда, у нас замечательные пробки. Буквально с минуты на минуту он придет. А пока мы, Оль, с тобой вдвоем попытаемся разобраться в этой ужасной ситуации. Первым делом, кто виноват? Сложно сказать, кто виноват. Вопрос в том, что если возвращаться к школе,
2: и ты абсолютно правильно говоришь, важна среда. В которой находится э, твой ребенок, да, это же ужас, И, да, если вот конечно, такая среда. Если ребенка будут травить, если ребенок постоянно будет находиться в таком стрессе. Э, самое, конечно, ужасное, что когда дети это делают, говорят, что тебе за, не, некому за тебя заступиться. Так вы же сами должны понимать, что это какой-то кошмар. У меня, допустим, ситуация была у, у ребенка, когда ему было 6 лет, ну вот у сына, uh-huh. мы приехали к нашим родственникам и там был ну как бы мой племянник он на год младше Тараса и он был такой расстроенный, у него мама уехала, ну причем надолго, он уже два года не видел маму. Вот. И они, когда спать ложились, ну там, как-то, какое место мало было, и их положили вместе, и я Тарас погладила, его погладила. И Тарас мне говорит, что ты его гладишь, не гладь его. Я говорю, ну как не гладь его, ему уже тоже приятно, он же смотрит, как я тебя глажу, ему тоже приятно. Я смотрю, он уснул сразу. Вот. Он говорит, я говорю, представь, ты без меня будешь два года.
1: Он заплакал, то есть он вот это вот представил. Он говорит, и он стал его тоже гладить. То есть, соответственно, э, эмпатию мы каким-то образом можем, да, привить. Вот Дмитрий Альшанский в нашей студии выявляется. Дим, все в порядке, все обошлось.
0: С Новым годом.
1: С наступающим и с прошедшим, а точнее с наступившим уже. Эта история, да, вот мы ее сейчас обсуждаем, как, собственно говоря, девочку не то чтобы сильно избили. Да, но э, и со стороны вот это видео оно выглядит чудовищно, вот просто сердце рвется от того, что это вообще возможно. А, в этой ситуации два классических русских вопроса: кто виноват и что делать. То есть а, нам тут пишут интересные комментарии. С одной стороны я согласна, значит закономерно родители спихивают воспитание детей на школу, а школа должна учить, а не воспитывать. Там педагоги работают, а не няньки. А, ну теоретически как бы да, должна Учить. Но практически, извините, когда ты, взрослый человек, в данном случае педагог, видишь, что происходит, то что ты должен? Но это же не в школе уже происходило, а там, понимаю. Собственно, директор школы дала какой-то комментарий, что типа, ну, вроде как ничего страшного не случилось.
0: А. К сожалению, воспитание спихивают не только на школу и на родителей, а главным образом и те, и другие на интернет его спихивают. И многие вещи, конечно, ради хайпа делаются. Где-то как-то засветиться, даже что-то криминальное и противозаконное сделать для для того, чтобы потом выложить и собрать лайки. К сожалению, наших детей воспитывают не родители, не бабушки, не дедушки, не школа, а интернет.
1: Вот смотрите, один из знакомых этих мальчиков такой вот комментарий дал. Для них это обычная игра, они постоянно друг друга чморят. Это Надя сама их бьет, потом уходит. С ней по-хорошему никак. Ее избивали, и люди просто так все видят. А по факту просто пара лещей по лицу. Ну, на прогиб кинули, ничего страшного. Снег же, не земля. Если бы ей было больно, она бы рыдала уже в луже крови. Вот то есть это нормально ситуация нормальная совершенно вот к чему собственно сводится вся логика жителей поселка никольская насколько я понимаю да.
0: Ну, не не всех жителей все-таки, да? Нет, естественно,
1: потому что как раз вот женщина, которая засняла вот эту э, жуткую историю на видео, и которая, собственно, обратилась, э, понятно, что, еще раз говорю, выглядит это чудовищно. Но как нам, выбирая школу, предположить, э, что... Так не будут относиться к нашему ребенку. Вот для меня, например, это основной шок.
0: А тут, э, видишь, э, разные социальные кодировки все-таки. Вот автор этого поста нам что говорит: она же не в луже крови и не ревела, и, все не та... убили за и ее, все-таки. И все-таки не землей. Носили, да? да, то есть, вот у них вот такие понятия: что если б, э, там человек рыдал, то это уже край. да. А если он не плачет, вроде ему не сильно больно, да, и вроде не убили, да, вот труп будет, тогда и приходите. Да-да-да. Э, вот. Просто другие социальные кодировки. Для нас, там, когда нашего ребенка словесно унижают, это уже дикость, да, и вот к, к директору сходить по, по этому поводу, да.
1: Так получается, что все-таки кто несет ответственность? Я сейчас не говорю об административной или уголовной ответственности за эту ситуацию. Я говорю за, как сказать, вот за за эти... Моральную ответственность. Моральную ответственность. Кто несет за это? То есть педагоги этой школы, родители этих детей, эти дети от 13 до 17 лет. То есть вот как сделать так, чтобы этой ситуации не было?
0: Если речь идет о преступлении, то в, в преступлении всегда виноват преступник. Значит, это пункт первый. Понятно, В зависимости что...
1: от того, сколько ему лет?
0: Вне зависимости <связано> от того, сколько ему лет,
1: <связано>
0: ответственность, ответственность могут нести родители, если преступник несовершеннолетний. <связано> да? Но это уже юридический вопрос. Все, кто косвенно на это влиял, там, родители там, не досмотрели, не не неправильно школу всего, выбрали. Да. Да? Вот. Это какие-то косвенные вводные. Значит, прямой ответственность это скорее вина. Да? Можно говорить о вине. Прямой ответственности родителей в данном случае, на мой взгляд, нет. Вот. Мы, как родители, прежде чем выбрать школу, неплохо бы ребенку дать некоторые навыки и скиллы, для того, чтобы он не попадал и не, не, не становился жертвой буллинга, абьюза и газлайтинга такого, да, и школу бы тоже неплохо протестировать, а что там до этого было, какая предыстория, кредитная история у школы вообще какая, можно доверять или нет. И неплохо бы сходить туда просто Посмотреть, как что выглядит Как дети общаются, какого там социального уровня и, и, и какие у них социальные Кодировки, значит, можно ли кого-то бить До тех пор, пока он не заревет, Или до тех пор, пока кровь не пойдет, Или вообще какие он у них сейчас там, Сейчас да? В школу-то не
1: пускают В школу не пускают, это да. раз, да Потом, значит, смотрите, ну я не знаю, как у вашего детства, но ну, вот в наше детство Было такая, ну, ну, ну как сказать зашквар было идти и жаловаться Если тебя обижают Ну вот... Вспомните, несколько правил. Потом, зачем идти и жаловаться, можно самому, так сказать. Да, за себя можно за себя постоять. Потом, например, были э, ребят, которые ели что-то э, под одеялом в пионерском лагере. Ну, помните, эти родительские дни привозили кучу всякой э, вкуснятины. И, значит, если ты ешь это под одеялом, то будь добр, так сказать. Потом не обижайся, что тебя, значит, под этим же одеялом ответили. Вот, если ты пойдешь жаловаться, то вожат скажут, ну, ну
0: не по понятиям. Но,
1: так да, Не по понятиям ты живешь, дорогой товарищ То есть это я, собственно, все к чему веду К тому, что есть масса э, всяческих норм э, Негласных норм да, социального какого-то учреждения И ты никогда их не увидишь а родители же приезжали, они же не знали, что творится в-, в лагере, предположим, да, и так далее. То есть ты не узнаешь это за один-два дня, там, по отзывам, по всему прочему. Потом какая-нибудь сумасшедшая мамаша ей, там, не знаю, украли э, дорогие ботинки, что часто бывает, кстати, в школах вообще независимо Нет, от статуса. Было. Да, она, значит, устроит, например, дикий скандал и напишет э, на, э, у- у отзывы об этой школе такие, что мама не горюй. И ты так читаешь, думаешь, господи боже мой. А на самом деле причина была всего лишь вот в-, в-, в украденных ботинках нет, но ну это тоже, простите, это если тоже... там
2: есть ребенок, который позволил себе э, чужое взять и украсть, то это тоже э, неправильная история абсолютно. Это
0: ладно бы ботинки абсолютно в любой а школе, плевали, независимо тоже. там от статуса, от платности, какая бы да. она элитарная привилегированная не была, там все равно есть наркотики, пардон, да? О, чем, чем более к сожалению, да. тут
1: мы не будем называть номеров в школ, но это правда, это а, чем, очень...
0: чем более элитарно, да, это, это ничего не гарантирует, потому что то, что кроссов украли это бог с ним, а то, что там разные запрещенные вещества, вот это косяк, например, да? Я говорю, тут зависит от социальной кодировки. Если мы как общество вообще договариваемся, что подобное хоть как-то где-то допустимо, значит, оно допустимо. Я, поскольку пацанчик все-таки, да, у меня дворовое детство было, у нас тоже было принято драться, но до первой слезы, вот если он эмоционально сломлен, да, и заплакал, тогда уже больше бить нельзя. Но это
1: пацанский кодекс. А
0: а, а, а до крови, например, можно, потому что что, значит, ну, ты не контролируешь, тебя ударили по носу, кровь потекла, но ты еще готов драться, как бы, ты эмоционально не сломлен, да, у кого-то слабые сосуды, она и так может идти без, без ударов. И у нас во дворе было принято до, до первой слезы драться, а у например, кстати, а не до, до первой, первой крови. крови. Да. Вот, вот, по-разному, да.
2: Я только один раз дрался в школе. До первой крови? Нет, я просто с размаху, и дальше
1: уже... ситуация разрядилась. Я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Вот я вижу, да, что пишите. И звоните нам по телефону
0: 655-5005. Родительский вопрос. Я слушаю радио АКП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
2: И тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос.
1: В Петербурге мы продолжаем сегодняшний наш разговор, и, в принципе, мы говорим о том, как, это, видимо, такой наш первоначальный вход в эту тему, как подготовить морально. И родителей, и себя, собственно, к школе. Потому что наступает такой момент, когда ты вынужден выбирать школу, да, ну, вот так или иначе. Значит, по законодательству Российской Федерации мы обязаны отдать своих детей в школу от 6 до 8 лет. То есть, в принципе, это без разницы совершенно, если ты считаешь, что ребенок не готов. Я вот, например, считаю, что у меня не готов, поэтому я буду брать дополнительный год, потому что пусть себе сидит и спит днем. Хотя он уже давно не спит. Но, тем не менее, Ольга Панова с нами и Дмитрий и, И Ольга Маркина, да, наша прекрасная. Вот, если у вас есть что сказать прямо по телефону, то звоните нам 655-5005. Если написать хотите, то пишите. Вот пишет нам Максим Кузнецов. Значит, именно потому родителям надо приучать жить ребенка не по понятиям, а по закону. А воспитывать сильного ребенка, который не прогибался бы под всякую гопоту. Вот. еще Лена пишет нам, а вот он, у, у меня вот в школе не было, по крайней мере, а вот в параллели никто не. Употреб... Ну, в общем, короче говоря. Кому-то повезло, да, что в школе такого не было, а кому-то не повезло. То есть, а э-
0: дело не в этом повезло, не повезло. Ребенка бы неплохо обучить тому, что когда тебе предлагают, то лучше даже и не пробовать. Что и... ты имеешь в виду? Предлагают
1: э- участвовать в... Э- или ты про, про э- наркоту?
0: Или принять <къем> что-нибудь, или покурить что-нибудь. Нет, про наркоту да?
1: надо обязательно, есть... мне кажется, информировать. Это, отдельно. Это да. отдельная да. история, да. Я говорю вот в данном случае, что как нам... Вот смотрите, детские когда задирают.
2: Вы просто начинают задирать, и начинается все с того, что ребенка задирают задирают потом
1: прощупали не ответил еще больше то есть ну... как вот э, поймать эту границу буллинга то есть я считаю что прежде всего это все равно работа педагога я искренне считаю потому что не надо говорить что вы этого не видите дорогие учителя конечно вы это видите и я просто помню и в, де- в детском саду даже у нас естественно были вот эти вот социальные группки против того против всего этот сопливый этот плохо одевается то есть все равно дружба против кого-то она была другой вопрос что ты мог э, как это сказать? Ты мог взять нейтралитет. Я всегда брала нейтралитет и говорила, так, мне эта ситуация не касается. Но когда она переходила какую-то грань, то я говорила, так, стоп, вот это все уже. как бы. И тут я вставала на защиту. Но я не принимала активного участия ни в той, ни в другой стране, потому что травить мне было всегда отвратительно. И видеть, как травят, еще более, пожалуй, отвратительно. То есть вот, как ребенка к этому подготовить? Вот, мне кажется, это такой момент очень сложный
0: еще до школы. Вот я сказал, что есть некоторые психологические скиллы, которые ребенку бы неплохо освоить. Прежде всего, это понимание собственных границ. И взрослый не всегда прав, например. Да? И нужно четко понимать разницу, когда тебя наказывают за дело и когда тебя психологически унижают. Потому что я, вспоминая свою школу, могу сказать, что абсолютно каждого ученика в, в начальной школе психологически ломали учителя. Одна конкретная учительница, да, которая каждого так или иначе психологически унижала для того, чтобы дети боялись, тихо сидели, чтобы они слушались, были более манипулятивны, удобны и послушны. Психологически нужно каждого сломать было. Поэтому так или иначе, каждый оказывался перед классом, и его все высмеивали по той или иной причине. И когда ты попадаешь в среду, в которой принято, Учителями, взрослыми, булить и унижать, то ты это усваиваешь как нормы поведения. Ну,
1: это как вы говорили, что если, например, ребенка с детства бьют, то он не понимает, что это насилие. Но это норма, да. да, Как бы бьют
0: и бьют. Да, и дальше вот я сам себя ловил на том, что я был и инициатором буллинга иногда, и жертвой буллинга иногда, потому что так просто было принято. Это модель. Да, было принято, что ты кого-то травишь, ну и тебя тоже кто-то иногда травит. И это просто норма. И когда я перешел в пятый и шестой класс, для меня удивление было просто, что учителя тебя не унижают они тебе не оскорбляют они тебе обидных вещей не говорят и как бы опа а так можно было что ли да и ты сам себя ловишь на том что а последние три года какой тварью я был потому что я вот эту девочку унижал я вот того мальчика унижал а этого можно было и не делать и ты начинаешь раскаиваться испытывать чувство вины конечно подумал господи какое
2: счастье что у меня
1: был замечательный учитель начать лишь вот
0: тут кому как повезло
1: стал быть вообще в чем разница между детским Садом и а, школой
0: и концлагерь. да,
1: понятно. Но вот нам Лена задает вопрос: а вот стоит ли ребенка готовить к реальной жизни? Условно говоря, говорить, что жизнь не всегда справедлива, но и все такое перед школой. Ну, может
2: быть, на самом деле посмотреть и выбрать учителя, и в начальную школу тщательнее выбирать учителя, к которому отправляешь ребенка? И как раз-таки вот э, я, допустим, для Тараса выбирала учителя, потому что я прекрасно понимала, что он будет как я. То есть он я я я отвечу, я же готовился, мне надо ответить. И если не ну вот я, допустим, не отвечала, мне не завидовали. Я вот обижалась, но у меня вот учительница была хорошая, она мне ну давай скажи, как вот значит расскажи. А у Тараса была учительница, которая, во-первых, когда они начинали все галдеть, она начинала тише говорить. И они все во внимании да. Это первое А второе, когда она не успевала всех опросить Она знала, кто лучше знает И один другого не экзаменовала А спрашивала как раз по теме И они все успевали ответить И мне кажется, что здесь важный момент Именно по вхождению в школу В первую очередь Все-таки найти учителя вот вопрос, как это
0: сделать? До этого надо правильно найти родителя.
1: Душа выбери правильно.
0: Который ребенку объяснит, что ты всегда можешь прийти, если что-то совсем плохо, и я всегда буду на твоей стороне. если что, мы
1: поменяем учителя. Мы
0: все поменяем. И школу, и страну поменяем, и Россия будет свободной. Это все понятно.
1: Но другой вопрос, что хотелось бы, конечно, что ребенок с этим в принципе и не столкнулся. И так, вот смотрите, детский это сад. О, ой, ну ты, он... как, сразу да. его в комнате посередине. Да. Детский сад, вот смотрите, что там. Ну как а бы Это
0: тоже филиал кон... концлагеря. Да, да, но
1: чем принципиальное отличие детского сада от э, школы? То есть ч... что мы меняем, да, вот в данном случае? Что на что, точнее? Носки на водку. То есть получается, что в детском саду у нас есть их сейчас, да, в школе его нет, предположим. Да, что В детском саду в саду есть три часа, когда ребенок отдыхает от воспитателя
2: на вполне законных основаниях.
1: Ну, например, да, прогулок, по-моему, в школе тоже э, юридически не предусмотрено. Сейчас, сейчас есть
2: первые классы, где дети спят. Есть такие да? школы. Да? Угу. Постоянно. Восемь утра
0: приходит. Это же вопрос расписания. Не в этом дело. Детский сад — это первая социализация, естественно. А как ты умеешь в коллективе? А какие вопросы ты можешь сам решить? А для каких вопросов тебе старший нужен? И тут есть воспитатель, нянечка или родитель, красная кнопка в случае чего. да. Но какие-то вопросы ты должен решать самостоятельно. Отобрать игрушку. Вот уже в садике, да, вот подобные вещи нужно э, не есть запеканку, если ты не
1: хочешь.
0: Э, 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 ты ничего не обязан делать, если ты не хочешь. Это раз. Во вторых, ты не обязан ни с кем делиться, если ты этого не хочешь. И что-то твое, оно твое чувство собственности, да, о чем я постоянно повторяю. С этого начинается гражданин с ощущением собственности. Есть моё, которое никто не отнимет. По поводу
2: э, не хочешь, не ешь. Вот, кстати, угу. такой момент. Я для того, чтобы минимизировать количество сахара в садике, договорилась сразу с воспитателями, что у меня Маруся не будет пить э, никакие вот эти все сладкие напитки, потому что 60% сахара именно в садиках в этих сладких напитках. То есть воду? Да. И если она не хочет чего-то есть, и, ради Бога, не заставляйте ее. Ну, вот. И на самом деле не заставляли. И э, она вот сама смотрела, что она хочет есть, что она не хочет есть. И вот никакого насилия
1: не было. Потому да. что, когда адаптацию к садике смотрела, были воспитатели, которые насильно. А я тебе скажу: совершенно зеркально противоположную ситуацию: я видела, как одна мамочка вот так вот через щелочку подглядывала в группу. А я говорю: а что такое? Она говорит: знаете, мне кажется, их там не докармливают. Вот, понимаешь? Кому-то, как говорится, не насилие главное, а кому-то надо, чтобы докормили. 150 грамм еды впихните в него. Ну вот смотри, про еду я говорю о том, что как раз-таки мне
2: кажется, что это такой момент, что она формирует вот эти вот границы как раз-таки выбора, что она здесь находится. Да, как бы это социальное учреждение, но она сама может выбирать. Хочет, не хочет. Да, сейчас она стала и второй есть. Так, она только первое ела. Вот она расширила свои границы, что хорошо, я буду их таро покушать.
0: Больше того, она в любой момент может уйти. Она может позвонить маме и сказать, забери меня отсюда. Потому что я свой садик вспоминаю. Тоже у нас были эпизоды, которые... Ну, там дети все плохо ели кашу. И одна из воспитательниц говорила, нужно им так набивать рот, чтобы они давились. И мальчику она стала набивать рот, его вырвала и потом она заставила его это снова
1: съесть. Господи! Чем она отличается от этих подростков? Я
0: надеюсь, что все эти люди воспитатели, да, и начальная школа, учительница. Они сейчас горят в аду, эти твари. Дмитрий, это вообще не педагогичный. Это справедливо. Сила не в правде, сила справедливости, как мне один школьный друг недавно сказал.
1: Не должно быть насилия здесь. Не должно быть. С насилием тоже. Есть нюанс. Значит, тут мы повели к стоматологу ребенка. Оля все проснула. Нет, шутки шутками. Нам насчитали за два молочных зуба более 100 тысяч рублей. Я немножко была в недоумении. Я говорю, а почему так дорого? Мне говорят, так под общим наркозом. Я говорю, а зачем под общим наркозом? А он э, может крутить головой. Я говорю, так я могу его подержать. Ну. О, Оля, я тебе дам врача. Вот. И, короче, на что мне сказали. У нас э, политика э, ненасилие Вы не можете его держать. Я говорю, почему? Ему ж, ну не больно, ничего. То есть, как это... Э, нет. У нас политика ненасилия. Нельзя держать. Нужно делать общий наркоз. Вот, я сказала, ладно, спасибо большое Короче, мы поняли, вот Но благо врач попался в порядочный Он сказал, слушайте, ну вообще вам ничего криминального И критичного делать не надо Я вам, конечно, расписал план лечения Ну, в принципе, забейте и растите свои постоянные зубы Все у вас будет хорошо Давайте, друзья мои, сделаем паузу Еще раз напомню, что Мы в прямом эфире, нам можно писать по трансляции И звонить по телефону прямого эфира
0: Родительский вопрос
1: Вновь возвращаемся в эфир, 11.33, продолжаем мы разговор о том, как морально и физически и вообще подготовить к школе, и э, чтобы у нас не возникало вопросов в принципе, а нужно ли идти в школу? Вот у меня, например, очень часто такой вопрос возникает, когда там после всяких этих новостей, после того, после всего, ты начинаешь выбирать школу, читать отзывы, отзывы очень разные, даже слишком разные, и ты понимаешь, что ну, нет идеальной школы мечты, может быть, обойтись без школы как-то там, я не знаю, Ваше мнение, господа.
0: Ну, кстати говоря, и можно обойтись, я вот тоже часто эту вещь говорю, что неплохо бы, чтобы у ребенка инициатива была. Ты в школу для чего ходишь? Вот ты там что делаешь?» Это просто обязаловка, которую ты мотаешь 10 лет срок, да, или что? Что ты там делаешь? Для чего тебе туда надо? Слушай, ну ты подожди, ну в 6 лет
1: ребенок не в состоянии, мне кажется. А, 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 в 6
0: лет нет, потому что он первый раз пошёл, он пошел, даже он не, еще знает, не, что не знает. что это. Я вам да, хочу сказать... Но во втором-третьем классе я его спросил, что ты туда ходишь.
2: Ну он же уже туда ходил. Он, он, он
0: сказал мне, я туда хожу дружить.
2: Ну дружить это хорошо. А когда он идет с самого начала, вот, например, мы пошли в садик, я точно знаю, что мы хотели домашнее образование для ребенка. Но я точно сейчас понимаю, что э, моему ребенку домашнее образование не подойдет. Вот Вы да. бы видели, как она в припрыжку бежала в садик, потому что там все друзья придут, мы будем играть, мы будем танцевать. Все. То есть, вот все, кто новый, приходит, всех с распростертыми объятиями, со всеми мы общаемся. И школа, вот как у тебя, у сына, как бы тоже э, у меня дочке нужна для того, чтобы общаться. И я больше чем уверена, что развивашками, ну или там секциями, ну, не доберешь этого. Ну, не доберешь, потому что определенные устойчивые отношения в школе формируются. И это все равно определенная среда. И я вот сейчас для себя понимаю задачу при выборе школы, что мне как-то нужно вычислить вот эту среду, создаваемую школу, вычислить учителя.
0: Это невозможно. И, да. не, не
2: знаю, но это надо сделать. И тогда вот пойти, чтобы все звезды сложились.
0: Это зависит от случайной комбинации детей. да? И школа может быть хорошая, и учитель может быть грамотный, а дети подберутся значит, с другими социальными кодами немножко. А вот не да? скажи:
2: мне кажется, что если подобрать, начать с учителя и подобрать учителя, то учитель тоже формирует определенную среду, даже если дети. Вот у например моя классная у нас там было два мальчика оторва совершеннейшие но она их так умела усмирять, так умела направить в нужное русло что все было замечательно и у нас никакого буллинга не было хотя если бы она их так не направляла то наверняка вот может быть такие ситуации были.
0: когда-нибудь ребенок все равно с этим столкнется чтобы он умел Противостоять. Это Прежде да. всего, нужно понимать, что над тобой совершается насилие, и это не ок. А оно, а оно же не сразу начинает вот так вот бить. Да? Это сперва словесное нападение, там, унижение, оскорбление. Чтобы это понимать, вот я часто говорю, что жертв, жертвы абьюза часто вообще не понимают, что это ненормально. И так нельзя со мной обращаться. Да? И у, уже в тот момент, когда первый звоночек появился, нужно начать протестовать. Нужно начинать обозначать свои границы. Это раз. Во-вторых, нужно понимать вещи, которые ты можешь решить сам, И вещи, которые ты не можешь решить сам. У меня вот на на некоторых родительских собраниях были дискуссии с с другими родителями. Я сторонник того, чтобы пацан сам управлял своей жизнью. Если ты с чем-то не можешь справиться, попробуй сперва сам это сделать. А уже потом беги к маме и спрашивай совета. Если у тебя не получилось, то тогда попроси помощи окружающих. И я вот не не сторонник маменькиных сынков, которые, значит, сами шнурки завязать не могут. И он на меня криво посмотрел. Я на него обиделся, это глубоко психологическая травма, да?
1: Ну зато у тебя обо пациентов иначе. Да я вот много.
0: Так это всем бы неплохо объяснять. И вот это третий очень важный скилл такой. Не нужно обижаться на всякую херню, да? Некоторые вещи нужно просто игнорировать. Поэтому я, кстати, сторонник дуэльного кодекса, потому что есть вещи, за которые, если ты распускаешь язык, тебя могут убить. Но и обижаться на всякую фигню, что не тот не тот платочек мне подали и чашечка, значит Этой петелькой не, не на север, стоит она а на юго-восток, да? На всякую фигню обижаться нельзя, потому что если ты всех будешь постоянно вызывать на, на дуэль по каждому поводу, <связывая> тебя тоже грохнут. Вот, поэтому это тренировка такая. Э, э, некоторые вещи нужно просто презирать, и некоторые вещи нужно просто игнорировать, и когда кто-то там тебя провоцирует. Первый раз, у меня недавно был эпизод, в сельской местности мы стоим, значит, осматриваем церковь, которая закрыта, с барышней моей, и тут подъезжают на гелики, гопники, и которые, они не в наш адрес, как бы, но вот куда-то в атмосферу, начинают матюгаться и, в общем-то, провоцировать. Я говорю, значит, мы игнорируем Мы осматриваем церковь, мы туристы Мы не не реагируем на это Они более агрессивно Начинают что-то в нашу сторону Значит, Я это демонстративно не замечаю Потому что я привык, что только Когда физическое насилие, тогда я начинаю Отвечать, а вот эти словесные Перепалки, вот это что-то там какие-то Значит, что-то про про усы Про желтый, значит, этот пуховик Это не ко мне относится Да, вот как бы я могу вломить, конечно Но это, это, это не тот повод чтобы ввязываться да? с гопниками шаг первый игнорировать надо если они не унимаются тогда мы к физическим действиям перейдем да? и вот ребенку бы тоже неплохо это объяснить что огромную часть вещей нужно просто презирать. если кто-то смеется над тобой что ты худой толстый рыжий в очках с прыщами девочка мальчик юбка не того цвета штаны не такие это просто нужно игнорировать Но у всех
1: же разная так сказать тонкость кожи и просто Короче, то есть психика у всех разная Вот это
0: надо вырабатывать, к сожалению. Ты... Да, если оголенные провода, надо изолировать То есть надо да, из да, себя
1: да. делать бегемота, которому, в общем-то, по сути дела, пофиг. Иногда,
0: да, да, иногда. А да. не
1: отразится ли это в обратном смысле на нежной, тонкой чувствительности творческого человека.
0: А, вот э, это философский вопрос. Это Они гармония жизни. Это да, гармония да,
1: жизни. Да. Она должна быть <laughs> <laughs> в гармонии. <laughs> то есть, кое-где ты тонко чувствуешь, а кое-где тебе все пофиг да? ну в общем-то в каком то смысле я понимаю. А мне, мне кажется тяжело научить
2: мне тоже кажется, ребенка тяжело этому научить... заранее. Все-таки здесь то, о чем мы всегда говорим, чтобы был контакт с ребенком и чтобы ребенок в какие-то моменты мог поделиться, потому что меня, допустим, старший сын мне сейчас какие-то вещи рассказывает про школу. Он решал вопросы сам. Я говорю, почему ты мне не сказал? Говорит, зачем я тебе буду говорить? Я да, это мог да, как бы да, сам да. решить и не надо было тебе про это рассказывать. Ну то есть вот он, ну решал вот эти вопросы сам. Был один эпизод там большой, который разбирали вместе, вот, но все остальное, оказывается, много всего, которое он решал сам, и это я сейчас узнаю. И у меня, например, моя мама, ну, если я ей сейчас начну рассказывать, наверное, тоже очень сильно удивится. Однозначно, удивиться. однозначно Поэтому да, конечно. Здесь, мне кажется, все-таки нужно, чтобы у ребенка была уверенность в себе, и э, все-таки, и возвращаясь к теме, все-таки, да, мне кажется, нужно, чтобы учитель мудрый был, потому что, вот, мне кажется, что мудрый учитель, тем более в начальной школе, как-то и подскажет, и направит ну, задача э, учителя именно в в этом возрасте. И в какой-то момент э, эти, ну, скажем, вещи поможет решить. Но не так, чтобы это было с унижением ребенка, а так, чтобы все вышли достойными из ситуации. Ну, это да.
1: Пойди еще такого учителя найди. Но тут вот, Дима, тут тоже есть, смотри, нюанс. Если ты заранее предупреждаешь ребенка, что тебе надо будет бороться, Значит, жизнь ходить да, 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 да. Это я, когда в самолете мы тут летели как-то, я всех в округе предупредила. Я говорю: знаете, у нас очень сложный ребенок, он очень шумный. В общем, короче, заранее, прошу так сказать, он пардоном, не так сильно шумел, поэтому все выдохнули. Нет! Он просто посидел три минуты, как только самолет взлетел, он заснул <смех> и проснулся потом, когда самолет приземлился. Вот, то есть, я, по сути, все так как-то напряглись, стали искать берушие. А оказалось, что ничего страшного не произошло. То есть, не перенапугаем ли мы ребенка таким образом, что будем ему готовить вот как бы сейчас ты пойдешь в концлагерь, но ты не бойся. Надо, значит, смотри, этих игнорируем Этим по морде сразу То есть, э... а, Ну,
0: а, кстати говоря, хорошая дружба Тоже с этого на, на начинается в, С конфликта в, в, в детстве особенно, да Подеремся часок-другой, а потом дружить начинаем Это же нормально
1: Ну, Но для девочек нет Абсолютно, там другие Скиллы требуются Там шапочками поменяться Тапочками поменяться
0: Я вот третьего дня встречался со сыном Лучшим другом из школы, так и мы и дрались не несколько раз и как бы нормально это наоборот укрепляет дружбу не обижаться на всякую фигню вот, вот о чем я сказал да был конфликт да он прошел мальчики подрались все нормально ну
1: mm-hmm. no, uh короче, давайте так потихоньку резюмировать, потому что к этой теме мы только-только подобрались. Нам надо будет еще подробнее об этом говорить, каким образом, прямо вот по пунктам мы выбираем школу, на что мы обращаем внимание, на что не обращаем внимание, что мы ребенку говорим, чего не говорим там, и так далее. Потому что я не знаю, конечно, скиллы э, лишние нам не помешают, но с другой стороны пугать и э, тоже как-то... И потом, опять-таки, у всех разный порог чувствительности. Вот мне, например, какие-то вещи уже с высоты возраста, я даже не понимаю, что это может быть как-то страшно или унизительно, просто ехала-болела. А э, маленькому человеку может показаться Ну, ужас-ужас.
0: Оля правильно сказала, в зависимости от ситуации, когда я прихожу в театр и слушаю твою Ахматову, да, я вот утонченный мальчик с с, э, 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 ранимой душевной организацией, да, а когда мне гопники начинают кричать, у меня немножко другая идентичность включается. А
1: вы помните гамму-глобулин, которую нам делали в детстве, прививочки? Такие в попу.
0: И что, начало работать, помогает,
1: да? Я не об этом говорю. Я говорю о том, что стояла длинная-длинная очередь из девочек и мальчиков, каждый ложился на кушетку и снимал штаны. Для меня это был шок просто. Он а у нас такого не было. Было, было, ты просто, видимо, не запомнила. Всех советских детей прививали одинаково. Я, может, только обычно в этот момент. Да, гуляла или да. спала. Вот, нет, серьезно, это я к чему говорю, что мы никогда не сможем предугадать те самые нюансы, которые э, могут ранить конкретно нашего ребенка или вызвать дискомфорт. Вызывает дискомфорт. Там, например, у меня не вызывало дискомфорт, у него вызовет, или наоборот. Для меня это ужас-ужас, там запах пригорелой каши в детском саду, а ему пофиг абсолютно, потому что у него не связано с этим какой-то там бэкэт травма. А, вот. Поэтому давайте так, мы этот разговор обязательно как-нибудь продолжим. С вами была Ольга Маркина, Ольга Панова, наш нутрициолог, и психоаналитик Дмитрий Альшанский.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.